0: Hello， 大家好，欢迎收听《人生不难》Life Lab。每个人的人生都是一本独一无二的故事书，高高低低，起起落落。都值得大家细细品尝及阅读。我是 Podcast 老人，老子的老，人类的人，很高兴又再跟大家见面了。在节目的一开始，要先和大家说一件事情：这个节目已经开播了一个月，那目前这集是第七集。我觉得愿意持续收听的听众，或多或少都和我培养了一些思考的默契。我想和各位说的事情是这样：本节目的蜜月期就在这一集画下了句点。我打算从下一集开始。给大家越来越多新的启发，因此节目的内容有可能会越来越硬，希望你们也越来越有收获。那如果节目的内容硬到听不下去，我只能跟大家说，坚持下去哦，听不懂就多听几遍，多听几遍不是坏事哦，听一听可能有一些概念就会进入你脑袋里面的潜意识，那潜意识就可以改变我们的财务行为。那我们这边还是来闲聊一下上星期六 Clubhouse 活动里面我有印象的一些提问跟回答。那提问的人当然是有参加活动的听众们啦。但我要和大家解释一下，你们听到的答案其实回答的人并不是我。我在 Clubhouse 多数时候都是以主持人自居，所以你们以下听到的答案是我请指数化投资的专家那天有财经部落客鲁霸。以及美国华人圈 Danny 前辈帮忙回答的那我的责任是 summarize 听众的问题跟两位专家的答案。那因此呢，你们听到的答案应该是比我自己回答的还要更公正、更客观。这也是我比较推崇的一种互动方式。那我一直都希望听众们哈，不要只听到我的声音，单一的声音一定会偏颇。那多元而且宽广的视野哦，是你们成功的必要条件。那回到 Clubhouse 里面的问题啊，总的来说有两个投资行为的问题啊，我认为应该是蛮多听众想问，那也想知道怎么应对的。第一题有位叫 Dude 的听众啊，他是这样问的：他有一笔为数不小的资金，他希望了解从指数化投资的概念之下，要用什么样的方式投入这笔资金是比较合乎逻辑的。那其实这个问题就像说哦，你今天有一笔钱，要怎么样把它消化掉，投入在市场里面？哦，这个命题大概是这样：是马上投入呢，还是就是利用一段时间投入、分批投入这样？那鲁爸跟 Danny 前辈的答案总结起来是这样的：从统计学来说，哦，分批投入经常会输给一次性的投入。我自己有看过一些统计的数据显示哦，通常一次性投入哦，赢过分批投入的几率哦，超过六成以上。但是哦，从投资的行为学来说，大部分的人其实对于一次性投入的那种心理压力其实太大，所以通常你没有办法做这样的财务决定。因此，其实分批投入也是一个合理的选择。那这个时候你就必须把分批投入消化的时间纳入考虑。那鲁爸跟 Danny 前辈都认为哦，即便分批投入，那你消化的时间也不应该太长。少的话，两三个月就把它全部投完；那多一点，一年内能消化完是最好。那最多最多，你不应该超过两年才把这笔钱消化掉。那第二题哦，是有位叫陈俊的朋友问的，他是这样问的：最近美债在,在短期出现了一个蛮大的修正，那他就请教了两位前辈，好，指数化投资人在这种时候通常都怎么应对啊？那这个问题其实，如果今天是股市修正，那你大概也会问差不多问题啊。那简而言之，就是忽然间碰到一个市场的、呃、某一类资产的崩跌、呃、你大概会想知道、呃、怎么去操作会比较好。那鲁爸跟 Danny 前辈的答案总结起来是这样的、喔：一般指数化投资人、喔、或多或少都会做到资产分配。那资产分配的意义就是说、喔，不管是股市或债市、喔、你都持有一定的比例。而且这个比例是设定好的哦，比方说股债比是6比四这样。那当债市大跌的时候哦，如果股市的部位相对平稳，那你这个比例就会产生偏移。偏移的意思就是说，比方说哦，你股债本来是6比四，但是债券下跌了，那你可能就股票变成6十那债券变成3十五这个时候呢，是一个很好的时机做再平衡。那再平衡其实是指数化投资里面资产分配的一个概念啊。所以的再平衡哈，如果我们用当前就是债市大跌的状况下来说哦，就是你应该要卖掉部分的股市部位，去买入一些债券的部位。那为什么要做再平衡呢？因为再平衡或多或少都能起到买低卖高的作用哦，因此你做这件事情就可以帮助你降低你资产的波动。那同时间在买低卖高的过程中哦，你也是会一定程度的提升你的报酬率。那再平衡的概念不是很困难，但是什么时候应该做再平衡哦？要做再平衡的话 ，Danny 前辈使用的方法是叫做动态的再平衡。那意思就是说，他可能每天或每周检查一下，那这个股跟债啊的比例有没有偏移到他设定的一个 margin。那比方说，某一方偏离 5% 就做再平衡，那这叫做动态再平衡。那刚刚的例子就是说，啊，股债比是6比四，那现在变成 65% 比3十那你就应该要做再平衡。那鲁霸的方法是哦，每年找到某一个时间哦，定期做再平衡。那鲁霸的部落格它里面有一篇文章是专门讨论再平衡的频率哦对报酬率的影响。那那篇文章的结论其实是这样：再平衡的频率对报酬率的影响哦不是那么的显著。所以说，再平衡是一件指数化投资哦里面你只要有做资产分配，那你就应该要做的事情。但是你不用整天研究，你要多频繁的做这件事情，或或是多么动态的去做这件事情，至少维持每年有做就好。那如果忽然市场大跌啊，你错过或忘记再平衡，实质上来说啊，对你长期的报酬率影响也不是很大，所以你不要太纠结于做这件事的频率，但是你应该要啊固定时间去做，或者是像 Danny 那样子动态的去做。那 Clubhouse 最后还有一些听友哦、喔，希望台上的讲者能够推荐几本值得阅览的书籍哦、喔。那我在这边哦、喔，请我两位指数化投资的朋友 Kevin 跟 Andy 推荐了五本入门书款、喔、大家有空可以看一看。那其中两本是一个经典老书、喔、名字叫做《投资金率跟《漫步华尔街》。那同时间又有两本比较新的书、喔、算是检讨投资行为或投资心理产生的影响名字叫做《不当行为跟致富心态》，还有一本算是人生哲学的书籍，叫做《穷查理的普通常识》。那这本书其实比较硬一点啊啊，因为不是只是单纯讨论投资啊有点像是在利用投资去刺激你的人生哲学的思考。那如果你看不完，很正常啊，买来放着，不一样的年纪看会有不一样的体悟哦、啊。所以你可以当传家之宝，好，等你老了啊要走了啊，送给你儿子。那以上这五本书啊，大家有空可以翻阅一下，应该有不少的收获。那我在这边先感谢 Kevin 跟 Andy 的推荐。那这边再来打一下 Clubhouse 的广告。还记得我上一集有聊到有一个餐厅创业家 Rick 吗？在我诚挚的邀请之下 ，Rick 打算要在三月二十七号接受我的访问，那来讨论一下他创业家的心路历程。喜欢创业话题啊，具有冒险精神的伙伴哦。不要错过我们在3月27号晚上9点 c l u b p o p 上的活动。好，闲聊到这边哦，回到正题，今天想和大家聊聊一个财务行为对财务成功的影响。啊，故事的名字叫做《客家人的厨师机》。故事的灵感其实是来自于网络论坛哦、喔、，PTT 的八卦版。那希望听完这节，大家能够了解储蓄率对财务成功的影响。那首先，我们先从 PTT 那篇文章谈起哦。有一位版友在 PTT 的八卦版 p 抛了一篇文章，标题叫做《客家人会怎么利用除湿机里面的水》。那底下版友的回复其实蛮逗趣的、哦。某 A 版友说：“客家人一般拿除湿机里的水正常、哦、冲厕所，但是我看过美农客家人煮沸喝掉哦，可能南部人都穷怕了。”某 B 版友说。光是买除湿机就不可能了，好吗？某 C 版友回答某 B 版友说：“难道客家人为了加菜，会故意让房子湿气很重哦，长出香菇还是木耳来加菜吗？”那某 D 版友更过分了，接着讲：“客家人平常就会用鼻孔吸收空气里的水汽啊，让水进到除湿机里面，根本是客家人之耻啊！”那最后又有一位某 E 版友补充道。我同事是美浓客家人，他真的没用过除湿机。我讲完一堆玩笑话，我不晓得听众们你们有没有笑开怀、啊、那你们大概会好奇啊，为什么 PTT 上面特别要讨论客家人会怎么利用除湿机里的水啊？哦，那是因为最近哦，客家人哦这个特别的台湾族群，在网络上变成一种次文化的讽刺用语。那其中一方面是因为客家人好像给了大家一种刻板印象。只要谈到节省啊、吝啬啊、一毛不拔的铁公鸡啊，客家人就会被自动带入，变成一种形容词哦、啊。那当然，这是一种贬值啊。那另一方面呢、啊，现在的年轻人陷入一种高工时、低薪水的状态。啊。那因为薪水不高的现实啊，好像要强迫被习惯客家人这种节省的生活方式、啊。那于是客家人也变成一种自嘲用语啊，哦，嘲讽自己没能力啊，没办法过品质高一点的生活啊。人家问你说，哎、啊，你为什么不吃那一百块的便当？啊，我就客家人呢、啊。那有时候读到这些文章，其实我会觉得蛮幽默的啦。啊、哦，为什么？因为我跟我太太都是客家人。那很有趣的事情是这样：网友们那种尖酸刻薄对客家人的评论呢，有时候都是一种那种无厘头的省钱发想。我跟我太太居然会觉得，哎、欸，居然有这种省钱的方式，哎、欸，我们两个怎么没想到？改天来实行看看。如果你朋友是客家人哦，看到这样的讽刺会生气，那就代表他没有承袭到客家人真正的昂江精神、硬景精神。我这边补充说明一下，哦，我刚刚说的硬景精神的硬景哦，是客家话的昂江。昂江的意思就是脖子很硬啊，哦，不是说话很硬景的那个硬景。那真正的客家人是这样，哦，脖子很硬的。如果你骂一个客家人吝啬，一毛不拔。哦，是个不丢东西的囤物币，他们反而会觉得，哎、欸，你真了解他。这种批评对他们来说，其实是一种另类的夸奖。那我回头来看我累积资产的过程哦，我发觉客家人的这种应景精神，可能是普罗大众能不能改善财务状况啊一个关键的因素之一。好，所以今天我决定做一集来讨论一下这个储蓄率。那一般人讲到理财哦，就是开源节流。我们这边不讨论开源。每个人啊工作啊、职业、啊、发展啊，或是创业机会啊，可能因为你的家庭教育啊、背景的不同啊，会有很大的差异。但是节流这件事情哦、啊，就是大家都能够身体力行的哦、啊，所以我们从这种比较公平的节流开始来讨论。那在这边先给大家一些数据来参考。假如说你每年拿出100万来投资，那你又把你的投资组合控制在不多不少的风险。那虽然账面上上下下，但是每年年对年的投资报酬率哦，假设就是8 percent， 请问一下，你要几年以后，你从投资赚到的钱才会超越你当初投资进去的钱？精算一下，滴滴滴滴滴，好，这个问题的答案是18年。到了第18年哦，你第一笔投入的100万，它会变成100万乘以 1.08 的17次方。那第二笔投入了100万，哦，它会变成 1.08 的 1648， 以此类推，啊，嘚嘚嘚得，相加起来，到了第18年，你总共投入了 1,800 万，那你刚刚相加起来的累积的资产净值会是3 7 4百万，终于在第18年，哈，你赚到了1 9 4百万，超过你投入的 1,800 万，嘿， 1 8年诶，听众们的心里面大概会出现一个王宝川苦守寒窑18年的那种惊叹号。但是我要跟大家讲、哦、你要注意一下这边的数学哦，这是一个 normalized 的问题、哦、normalized 的意思就是说，我们今天不管定期投入十万、五十万还是一百万，只要年对年报酬率是八 percent， 这个问题的答案都是十八年。这个数学问题哦，要给大家启示就是哦，不管有钱人还是我们普罗大众啊，资产的累积都是需要时间的。在时间的尺度上，你如果去观测大家的投资效率、哦这是一件很公平的事情，在相对合理的报酬率之下，我们这边假设是每年八 percent， 哦，你就是需要十八年才可以达到总获利大于你的总投入资金。那知道投资无论如何需要花时间啊，那又期望尽快改善财务状况啊，那到底要怎么办？那这个时候我们就要回来思考，我们担心财务状况的原因到底是什么？哦，我有去看过我听众的这个年龄的分布啊。我大胆假设，收听这个节目的听众，你们的年纪应该是落在2 0到四十岁之间。大家担心的财务问题，并不是三年五年财务会出什么状况，因为你有工作就有收入。那你虽然不是过得很富裕，但每个月固定有现金流入哦，生活并不会出太大的问题。那真正大家担心的，其实，在25年、30年后，我们会到达法定退休年龄。那到那个时候，自己有没有足够的积蓄哦，足够的资产提取现金，或是产生足够的现金流来支付你退休的生活哦，就会变成一种担心，甚至变成一种恐惧。那既然是讨论退休的问题啊，我们用专业一点的 term 来衡量你退休时候的财务状况哦。这个时候呢，我们就拿出一个大家常听到的所得替代率这个名词啊。那所得替代率哦，简单来说就是我们在退休的时候，假设你有一笔资产。资产净值产生的现金流跟我们退休前的收入哦相除之后的比值啊，那我们这边假设有个公务员了哦，他退休前的薪水是六万块，那他退休以后呢，国家每个月支付他三万块，那他也没存任何钱，反正就是国家就是支付他这三万块，那他退休的所得替代率就是三万块去除以他原本的薪水六万，那所得替代率就是五十 percent。好，所得替代率介绍完毕之后嘞，我还要再介绍一个更好，但是大家可能比较陌生的 t u r n 来衡量你的退休财务状况，叫做费用替代率。费用替代率也是一样，简单来说，假设你在退休以后，你资产净值所产生的现金流，嗯，跟你退休当时的每个月的花费相除之后的比值，那这个就叫做费用替代率。那我们一样假设之前那个公务员哦。假设这之前公务员他在退休的时候每个月花费是3万块，那他退休以后呢，国家一样每个月支付他3万块的月退俸。那假如说他没有什么额外的资產,产产生更多的现金流，那他的费用替代率就是3万除以3万一0 percent。那你们大家大概会好奇说，为什么要发明费用替代率这个 t u r n 会谈费用替代率的原因是哦，即便两个收入一样的人。如果他们的生活习惯大不相同，追求的物质水平大不相同，那退休之后面临的财务风险也会大大的不同。那很显然的，越节省的人，他的费用替代率就会越高，那他的风险就会越低。不管所得替代率或是费用替代率，那肯定是越高越好。越高的替代率就意味着哈，你退休之后的财务状况风险越低。好，那我们接下来要来算数学哦。我们用一个25年期的退休计划作为基底哦，那因为都是用刚刚讲的比率的方式去计算哦，所以这是一个 normalize 的问题。那换言之，你收入的多寡跟你计算出来的比例啊、哦、是没有什么关系的。我们来做一个大胆的假设，哦，第一个假设通膨率两 percent， 薪资成长率也是两 percent。那会做这样的假设，就是说我们把薪资成长跟通膨率呃互相抵消。那这样子，我们就可以把我们的 focus 的点在储蓄率上面。那第二个假设，存下来资产年回报率是 8%。那一样，在这边我们就是用不多不少的风险哦，大胆假设，长期而言8 ， 8 p e r 这个报酬率是合理而且可行的。第三个假设，我们如果要计算资产净值产生的收益哦，我们暂且就用 8% 的一半 4% p 来估计。那为什么要把资产收益砍半来计算退休后的所得嘞？哦，最主要就是说你需要安全边际了。那资产产生的收益其实会有两部分啊，第一个就是它产生正的现金流哦，就是股票配发的股利啊，或债券啊、定存产生的利息。那另一种就是资产产生的资产利得哦，就涨价的部分。那当然你就是处分你的资产，你也可以赚到钱嘛。那虽然我们用 8% 做长期投报率的假设，但是等到你要退休要用钱的时候，你的资产一定会有波动。那你可能有时候是好年，可能有时候是坏年。那为了预防坏年的时候搞砸你的计划，所以你需要安全边际。所以这个时候，虽然年头报率是 8% 但是你必须要用年头报率的一半4哦作为你退休资产产生的现金流的一个假设，这样你的退休计划才不会那么容易被搞砸。好，当我们把这些变数都固定下来之后，唯一可以影响退休计划的这个变数，哦就只剩一个，就是你的储蓄率了。那或者用另外一个角度去看。哦，就是你的花费率，反正没花费掉钱就会变成储蓄嘛，所以储蓄率跟花费率加起来就会是一0 percent。那我们这边用三个案例来说明可能的退休状况。第一种是低储蓄率，哦，假设是5 percent。那第二种是中储蓄率，假设是30 percent。那第三种是高储蓄率，假设是50 percent。那大家当然不可能边听 p o c k e t 边打计算机啊，或者是输 Excel 啊。那我这边就直接念数字给大家感觉一下就好。那我们现在探讨第一个案例哦，低储蓄率。假设你的储蓄率是 5%， p e 经过二十五年以后，你要退休的时候，你的所得替代率是 4%， p 费用替代率是 4.2%。不管从所得替代率或费用替代率去看哦，好，这是一种极度危险的退休状况。你退休以后二十五年累积的资产产生的收益哦，居然不到你退休前的花费的 5%。p 我不知道你这样要怎么生活。所以很明显的，储蓄率5趴，好，对于退休计划的支持是不够的。那我们再来谈第二个案例哦、喔，中储蓄率哦，当你的储蓄率是 30% 哦，经过25年以后，假设你要退休，你的所得替代率是 24% 费用替代率是 34%。那大家大概会好奇啊，为什么费用替代率会比所得替代率高出了 10% 那么多？那实物上来说啊，其实这个差距就是产生在生活习惯嘛。那也就是说，你的物质的欲望可不可以控制在某一个比较可以接受的水平呢、啊？那你可以跟那个刚刚 5% 的例子比较哦，五的例子就是说哦，他花掉 95% 的钱，那只存下 5% 那在储蓄率 30% 的状况下，就意思是他花掉 70% 的钱哦，存下 30% 所以其实真正真正为什么在 30% 这个案例中，它的费用替代率会是比所得替代率要高出 10%。如果你去跟第一个案例来比较，那就是因为他把他的费用啊从 95% 降到了 70%。他一方面省钱，一方面多储蓄啊，在这中间的差距啊就会最后就会转换成啊费用替代率比所得替代率还要高出十个 percent， 那变三十四那我们接下来就谈最后一个案例哦，高储蓄率哦，简称客家人案例。当你的储蓄率是 50%， 经过25年后，假设你要退休，你的所得替代率是 40%。费用替代率是八十 percent， 这种退休计划其实可以说是安全边际高到了云端的不太可能退休之后出现问题知道高储蓄率对退休计划有帮助，但实务上执行起来却有很大的困难那原因是一般的四口之家要维持基本的生活，大部分是做不到五十 percent 的储蓄率那相信大家都会看到房间有一些呃什么财务自由书籍的作者大部分这些书籍的作者啊，都是找到一些方法，哦，也许用五年、十年的时间内，哈，把储蓄率拉到不可思议的数字啊，也许是七十 percent 或八十 percent， 那在很短时间累积到这样的资产，那同时间他又把他自己花费控制很低，所以他就达到了财务自由。如果你是一般的寿星阶级啊，坦白说，哦，你去参考这些书籍，我觉得参考的价值不是太大，哦，一般人其实很难摸到这个储蓄率的边啊。那听到这边啊，不晓得各位听众是不是开始感到有些灰心了、啊、哦？稍微有检视过自己财务状况的听众，大概能体会啊。其实储蓄率 30% 就非常难做到了，但做到储蓄率 30% 啊，即便这样， 2 5年后你的费用替代率也只有 34%。那我在这边稍微补充说明一下，避免大家感觉太沮丧。那我刚刚讲了25年退休计划。那我的储蓄率其实只是一个简单的定值啊，然就是五 percent 啊、三十 percent 或五十 percent。那实物上来说啊，你的人生大概有几个阶段，哦，你的储蓄率是可以大幅的拉高的。第一个就是啊，你的孩子养育他们到他们教育结束的时候啊，通常是大学毕业啊，或是研究所毕业。那从那个时间点开始啊，你就不需要再提供经济援助给你孩子啊，因此你就会有显著的储蓄率上升啊。所以教养还是很重要啊，你一定要给予他们这个独立生活的能力啊。那通常咧，估计养育一个小孩哦，至少占一个家庭费用的 15% 左右。所以假设你有两个小孩，那他们两个都独立了以后哦，他们大概可以贡献给你 30% p e 率的提升这样子。那第二个可能的状况是，当房贷缴完那一刹那哦，你的存续率也可以有一个显著的提升啊。那一般建议是这样。家庭的房贷应该不能超过家庭总现金流的三分之一、啊，所以在房贷缴完那一刹那，你应该是有能力去提升超过三十的储蓄率啊。换言之，如果你同时间，哎，孩子长大成人独立了啊，你可以得到三十的储蓄率提升。那房贷又缴完，你又可以得到三十的储蓄率提升。那如果你原本也有三十 p e r 的储蓄，你就可以拉尾盘，可能在你哎人生即将要退休的那段时间啊，你的储蓄率可能可以高到八九十那其实还有第三种状况啊，哦，就是大部分公司还是有调薪啦，而且大致上来说，台湾其实还是一个低通膨的国家。只要你的公司调薪的幅度哦比正常的通膨率还要高，那你又没有因为调薪去扩大你的支出，那总的来说，你储蓄率还是可以每年慢慢慢慢提升的。哦，所以其实状况没有那么恶劣啊，大家不要那么灰心。好了好，我知道讲完这些，希望降低大家的恐惧，可能还是没有什么帮助，那大家可能还是很悲观的。你们心里面一定会觉得，呃，听完老人这节论述，感觉时间压力超大了。越早铺险的资产，未来的暴走就越丰厚。那、哦、讲白了就是一句话：现在的钱比较大，啊，可是现在就没有钱呢、啊。孩子要毕业，房贷要缴完，哦，看起来都是遥不可及的梦想哎、欸、等到小孩毕业啊，房贷缴完，真的尾盘拉个几年就能安稳退休、啊，搞不好尾盘的时候还碰到股市大空头嘞。听完《人生不难》Podcast， 哎呦，觉得人生真的好难。各位听众，我完全可以感同身受。我刚开始了解自己的财务状况的时候，也是一样的感觉啊。你们真的不孤单，但是我们还是要面对问题啊。我在这边鼓励大家一下，不要对你的环境低头啊。哦，大家可以效法一下我跟我老婆，应用客家人的应景精神来面对这个挑战。举个例子啊，不晓得大家身边有没有抽烟的朋友啊？我是绝对不可能抽烟的、啊，为什么？开玩笑，一天一包烟呢、欸，一天就抽掉一股的零零六二零八富邦五十，一年三百六十五天，那你总共要抽掉三百六十五股富邦五十，这像话吗？抽个烟你还有可能得到肺癌，一年治疗要一百五十万，谁负担得起这种高额的医药费啊？好，所以我绝对是不可能抽烟的。那再举另外一个例子，那除非朋友请客，我从来不喝星巴克的咖啡啊。那简单的心理因素就是这样 ，Costco 卖一包绿挂式咖啡，成本一包大概十块。我买一杯星巴克咖啡，对比 Costco 的绿挂式咖啡，这个价差已经可以买一股富邦五十零零六二零八了、欸。欸、同样思考也會发生在珍珠奶茶、啊、烧仙草啊、芋圆豆啊。我生活中所有要买的东西，我都是用啊零零六二零八或是 V T I 的股价来衡量。如果有任何的消费可以节省，然去买股票。我跟大家讲，我会毫不犹豫地拿去买股票。但是嘞，我还是要强调，即便你是客家人，除湿机里的水你也是不能拿来喝的，那真的太脏了，喝了生病哦，要看医生，看医生要钱的，不要滥用健保，浪费社会成本。那讲到这边啊、哦，除了平常节省之外啊、哦，我们其实也可以用正面一点态度哦，把投资的钱哦花在可以炫耀的地方，也是一个不错的行为啊。哎、欸，听到这边，你大概好奇了，什么是炫耀的行为啊？不晓得大家有没有这种经验哦、喔？周遭朋友啊，或是时下年轻人，可能买了一台车啊，或是买了一个手表、啊，劳力士啊，会拍照、啊、打卡上传在 FB 啊，会抛一句话：钱没有不见，只是变成喜欢的形状。那我在这边送一句老人语录给大家：钱没有不见，只是变成我未来喜欢的形状。我鼓励大家，你若有买完零零五零啊，买完零零六二零八。哦，把对账单截图一下，然后在 FB 抛文打卡。钱没有不见，只是变成我未来喜欢的形状。好吧，这期节目的主题就聊到这边了，希望各位听众有收获。那希望听过这个 Podcast 的你们啊，我们大家一起来拨乱反正哦、啊，把客家人从一个贬词变成一个褒词啊。如果你身边有朋友跟你一起收听这个 Podcast 的，哦，你们有事没事就互相鼓励一下，问一下对方，你今天客家了吗？好，那我们来个 Q&A， 还有 Apple Podcast 的评论分享。这边有个评论人呢 ，Yuting 0 9 2 7 u t i n g 零九二七。评论的标题是“五星奉上”。好，内容是这样：满满干货的投资哲学，专属指数投资人的 Podcast， 也是主动投资市场的暮鼓城中，两个人的拳头比较大，在主动与指数间寻找中庸的美感，让我们继续听下去。如果可以，希望来一集自住房与 REITs 的专辑，和听众们解释一下，这位 U Tin 0927他说的这个 REITs 啊，其实是 Real Estate Investment Trust， 那中文翻译就叫做不动产投资信托啊，好像是 VanGuard 有出一支 ETF 叫做 VNQ， 他就是持有不动产投资信托基金的一支 ETF 啊。那在这边感谢 U Tin 0927的五星评论了。那我不晓得你希望的这个自住房跟 Rates 的内容想讨论些什么？之后有空我应该会做一集来讨论呢，我对不动产啊、Rates 啊、自住房呃自己面心里面一些感觉啦，那希望对你有帮助。但是我要说哦，我觉得你文笔还蛮不错的。那下一个评论人叫做 Circle Karen C I R C L E K A R E N， 那他评论标题是这样：越来越有深度的节目哦，内容是每一集都带给我对于人生跟投资不一样的想法。人生和投资观念绝对是息息相关的。唯一缺点，身为 Android 的使用者没办法参加 Clubhouse。那我想跟你说的是 ，Hi Circle Karen 啊，谢谢你给我的五星评论啊。不过我比较好奇的是，哎、欸，你身为 Android 的使用者，你怎么有办法跑到 Apple p o c k e t 的讨论串来留言啊？还是我逻辑错误吗？有没有听众可以解答一下？那下一位啊，评论人是 Marcus 台北 ，M A R C U S Marcus。T A I P E I 台北，那他评论的标题是这样，很棒的频道哦。内容是这样说的：第五集提到关于伴侣是最重要的财务决定，第一次听到这样的观点，也给我很大的启发，重新思考家庭夫妻之间的财务规划。很喜欢老人会用自己的观点和实力来解释一些观念，真的很棒。另外，希望有机会谈谈保险规划、财务自由规划。税率考量负委托英股 VWRA vs 美国券商的想法，指数投资长期存退休金是否一定要配置债券等议题，感谢。呃，你好 ，Marcus 台北，谢谢你的五星评论。那你问了很多跟指数化投资相关的问题啊，有些问题我已经排在之后的节目想要来讨论了。但我觉得网络上已经有很多相关的文章在阐述你刚刚问的那些问题啊，所以我我觉得你可以参考一些知名的财经专家的部落格。好像是我常提到鲁霸的财富自由啊，啊，或是那个 P D D 上有一个多拉网 F F A A R R， 哦，他也有经营一个投资理财部落格，我觉得你可以先上去参考一下哦，毕竟我这个 podcast 一个礼拜才更新一集啊，回答你的问题可能太慢了。好，那 Q A 就先到这边了，因为下一集开始会很硬哦、喔，我们会开始讨论一些应用的问题啊。哦，那这个节目其实也经营了差不多一个月了，也有一些内容了哦，所以我在这边帮大家 summarize 一下我们目前有谈到的一些观念。第一个，我们在节目初期谈到了风险的管理啊、哦，我们对这个相对市场报酬的风险啊、哦、有了认知，同时间我们也对资产类别在不同时间周期产生的风险高低啊、哦、有了一些感觉。第二个观念呢，我们利用资本主义的特性，然、哦、后解释为什么指数化投资的风险是相对可以控制的。那第三个，我们又谈到了资本主义的甜蜜点我们筹措资本的能力如果你没有跨过那甜蜜点，那你就会很高的几率哦，没办法获得财务上的成功。那大家当然不要忘记啊，一个合情合理合法的方式，能够大幅提升你筹措资本的能力，那就是婚姻。那第四个观念就是说，今天谈到的啊，储蓄率会对你的这个退休计划或是财务成功啊，产生非常大的影响以上四点啊。如果大家有什么不清楚的地方 ，Podcast 好处就是这样，有空无聊啊，开车通勤啊，就回放个几次啊，听一听。下一集开始，我们就真的真刀真枪要来谈财务计划长什么样子啊！啊，希望大家做好准备啊。跟往常一样，节目的最后号召大家一下：如果想和我直接交流，那你又是用 iOS 的手机啊，那你就下载 Clubhouse。预计每周六晚上九点固定上线和大家聊聊。没办法上 Clubhouse 的 iOS 用户啊，你就在 Apple Podcast。啊，和评论串上面留言，那我看到问你会回答。那 Android 手机用户，跟你说声抱歉 ，Android 也没有 c l u b House， Spotify 也没办法留言哦，所以你们只要写 email 了，写到 Life Lab 打 Podcast at Gmail.com， 就这样，大家拜拜。